0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lo celebro, no quizás por las mismas razones por las cuales lo celebra el mundo, aunque comparto, por supuesto, el sentido de reconocimiento de fondo. Pero yo, particularmente, celebro a todas las mujeres que en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia se levantan para apoyar a otros y para ser útiles con sus vidas. Aquellas mujeres que con sus habilidades sus conocimientos, su amor, su entrega y solidaridad hacen de este mundo uno infinitamente mejor cada día, que apoyan a otras mujeres y forman a su alrededor un hermoso círculo de amor que las sostiene, las levanta, las impulsa y las hacen mejores. Yo tengo el enorme privilegio de haber salido del vientre de una mujer extraordinaria, que a su vez nació de otra mujer extraordinaria, mi abuela Hortensia, y también de ser madre de dos mujeres espectaculares que tienen luz propia. También toda mi vida he estado rodeada de mujeres maravillosas, tías, amigas, compañeras de camino con las que me unen lazos estrechos de amor, respeto y admiración mirar a mi alrededor y dejarme envolver por la magia de estas mujeres ha hecho que mi vida esté llena de color, de diversidad, de muchas risas y mucha complicidad. Hoy he querido escoger algunas de ellas para hacerles unas cuantas preguntas y dejarme inspirar por sus respuestas. Cada una de ellas es diferente e interesante, viven vidas activas y productivas, son madres, esposas, empresarias y emprendedoras y tienen un corazón de oro.
1: La verdad que
0: vivir la vida rodeada de mujeres que, que suman a tu vida, que suman a tu vida no solamente con, el, con la forma de ser o con las experiencias el acompañamiento, el amor, la solidaridad, la complicidad, es algo maravilloso. Ser mujer es algo extraordinario y compartir la vida con mujeres extraordinarias pues la hace solamente un poquito más interesante. Soy Marta Karina,
2: hija, hermana, esposa, madre y de profesión terapeuta ocupacional.
1: Yo soy Irma, yo soy imagenóloga. Mamá, sobre todo, mamá de cuatro hijos y ahora también abuela de tres. Feliz de los regalos que el Señor me ha concedido.
3: Yo soy Anadela Vázquez. Estoy casada con Martín Conde y tengo tres hijos. Eh, trabajo en la industria aérea. Trabajo específicamente en Iberia, donde he hecho carrera y he dedicado gran
4: parte de mi vida laboral. Yo soy Línea Abreu, tengo dos hijas y un matrimonio de 30 años. Trabajo en una administradora de seguro de salud.
5: Hola, mi nombre es Cecilia Lora de Tavares. Estoy casada con un hombre maravilloso, el doctor Luis Manuel Tavares, médico torrino laringólogo. Yo estudié contabilidad y me dedico a los negocios de la familia. Tengo dos hijos maravillosos. Nada, Tengo una vida plena, con sus
0: altas y bajas. Pero siempre adelante. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?
1: Ser mujer para mí es una bendición. Es algo que, que yo no cambiaría por nada. Ser mujer, ser hija, ser mamá, ser esposa, ser un ente que sirve en la sociedad a otras personas. Parte de, de mi trabajo es acompañar a otras mujeres. Entonces, la verdad que para mí es un sentimiento muy hermoso. La mujer para mí es un ente débil, como dicen algunos, pero al mismo tiempo es un ente fuerte. Es un ser con una fortaleza increíble. Imagínate tú, si no hubiera mujeres en el mundo... ¿Qué sería de nuestra humanidad? Esas somos nosotras, las mujeres, todas. Bueno, lo que más me gusta de ser mujer es ese rol de tú
4: saber que tú eres eh, el centro del amor en la familia, que tú vas a llamar al amor, que tú sirves en el amor y tantas cosas que como madre tenemos que llamar al amor, como esposa tenemos que llamar al amor y como hijas también tenemos que llamar al amor. Eh, y cada rol es súper especial y muy intenso porque ser hija cuando somos, vivimos en nuestra casa todo es fácil uh -huh. todo es muy simple y todo es mucho más fácil porque tú te relacionas con tus padres con tu madre que te ayuda y que te añoña. luego tú tienes que salir y enfrentar entonces como mujer el matrimonio donde lo más importante es amar Asimismo después tus hijos lo más importante es amar como ente en la iglesia, en el servicio, también es amar. Entonces la mujer yo creo que sobre todo es amor. No es el amor dulce, el amor romántico, el amor que solo abraza, sino el amor que corrige, el amor que corrige en el amor, que sirve en el amor, que enseña que, que se hace su misa o se presenta sumisa su misa para seguir caminando en el amor y que al final se encuentra con que ha servido toda su vida con amor y cuando se ve hacia atrás, o sea, ve todo el servicio, la fuerza que puso y lo que construyó y lo que ve es que todo salió de su corazón.
5: Bueno, me gusta eh, ocupar mi rol como mujer, como madre. Eh, me gusta estar bonita, no me gusta estar eh, desarreglada. Siempre trato de, de sentirme bien. Eso es parte de, de lo que me hace sentir bien. Y, y nada, mantenerme pendiente de mis hijos, de mi familia. Y también tengo que dedicar mi tiempo para mí también, para sentirme plena. Yo pienso que lo que más me gusta de ser mujer
3: es la capacidad de poder dar vida que Dios otorgó a la mujer.
2: Lo que más me gusta de ser mujer, la maternidad. Definitivamente ha sido la gran bendición de mi vida, es la gran bendición de
0: mi vida. ¿Y cuál ha sido para ti la experiencia que tú más sientes que te ha marcado como mujer? Son
1: dos momentos. Cuando murió mi sobrino, en un accidente fatal, eso cambió mi vida. Por, tal vez por la similitud y la edad con mi hijo mayor, eso me afectó mucho, mucho. Y lo otro que también puedo decir que me marcó fue que eh, ayudando yo a hacer estudios de mamografía y, y viendo mis pacientes como algunos eh, tenían lesiones positivas, resulta que yo que me chequeaba todo el tiempo, a mí me tocó vivir una experiencia similar y ser yo la que tenía una, una situación positiva, pero que gracias al Señor, el Señor me dio mucha fortaleza, yo pienso que esa es una de mis virtudes, eh, la fortaleza y la resiliencia, y como que yo he crecido diciendo manos a, las obras, manos a la obra, pasa esto, ok, ¿cómo se resuelve?, ¿qué tengo que hacer?, vamos adelante, entonces no me he paralizado, a pesar de que a veces yo pienso que soy débil, realmente en mi vida he demostrado con hechos, con todo lo que hago, que por el contrario, soy muy fuerte, en los momentos que hay que darme, ayudarme a mí, a que yo tenga fortaleza, que como que me toca a mí llorar y, y, y que me ayuden a mí, como que no, yo me tengo que parar y ayudar a los demás, no me dan la oportunidad de yo caerme. Entonces, sí, ese momento también marcó en mi vida un antes y un después porque todo cambió.
2: Para mí, el día en que mis hijos me convirtieron en madre, los tres, tres grandes momentos donde la vida cobró un valor especial, donde le dio paso a un hermoso camino de autoconocimiento en mi vida, y de descubrir capacidades increíbles, no solo mías, sino de todo lo que conlleva la, la maternidad. Ha sido un camino de, de gran alegría, de grandes satisfacciones, pero un camino de, de descubrir esa, ese amor sin límite, la fuerza, la valentía que hay en, en cada persona, en mí. Para, para cada uno de los momentos que, que he ido viviendo como, como madre de cada uno de mis
3: hijos. Yo pienso que, que quizás eh, la experiencia, la del nacimiento de cada uno de mis hijos, por lo que eso significa. Y también viéndolo desde el punto de vista laboral, quizás el haber sido la primera mujer que ocupó mi posición eh, en mi
5: compañía en nuestro país tener mis hijos eh, esa experiencia lindísima de, de ese primer amor de ver a tus hijos y de, echar, de echarlos hacia adelante también de, de, de ser el centro en mi hogar y hacer como esa balanza ese equilibrio dentro de mi hogar porque la mujer la mujer edifica su casa también, así como el Señor edifica su iglesia. Una mujer sana mantiene su hogar sano. Y eso realmente es lo que siento que es como esa fortaleza. Como mujer eso, eso, eso es lo que mamá me ha, me ha marcado. Que te cambia todo tu esquema de vida. Que eso no, tú no, no puedes pensar en ti so como persona, sino en un conjunto.
4: Cuando tuve que enfrentar mi matrimonio, que... No hay algunos matrimonios... Bueno, no creo que ningún matrimonio vive en la perfección. La perfección del matrimonio se realiza en el amor y principalmente en el amor en el amor de Dios. Cuando traemos a Dios a nuestra vida y nos hacemos acompañar de Él en el matrimonio, yo creo que esa es una de las experiencias, el matrimonio y la vida en pareja, que me ha permitido entender lo que es ser mujer. Porque ser mujer es ser compañera, ser co-creadora de la vida con Dios, eh, hacer que la que los valores continúen, eh, hacer que, que la vida en familia vaya ocurriendo, o sea, que tu familia vaya creciendo, que tus hijos eh, va, se vayan desarrollando. Y, a, y además de todo eso, también seguir siendo feliz y seguir siendo plena, que no es fácil, porque la mujer se da mucho pero no debe darse tanto que se gaste. Entonces, el tema de ser mujer, la experiencia de ser mujer en familia es muy rica y muy bella porque se vive a toda plenitud, porque te exige mucho. Entonces, para mí, la plenitud de la mujer está en, en la familia, en vivir su fami en la familia, tanto ser madre como ser pareja. Y eso ese rol de, de llevar tu familia es para mí, ha sido para mí una de las plenitudes más grandes, de, como de los momentos que más me ha exigido y, y me ha sacado más que profesionalmente. Yo creo que la parte eh, de apoyo que la mujer da a la familia es muy, muy importante.
0: ¿Qué piensas tú que es tu mayor fortaleza?
4: Quizás una de mis mayor fortaleza es enfrentar enfrentar la vida con valentía, aunque de verdad no la sienta, como con la confianza en que si Dios confió en mí para hacerlo, lo puedo hacer. Y creo que una de mis mayores fortalezas es poder desarrollarme, poder como alcanzar lo que necesito, a pesar de que tenga una fuerza, sacando la fuerza de lo que es, buscando la fuerza dentro de mí y en lo que el Señor ha puesto en mí.
5: Soy una persona... Que trato de no caerme, de levantarme, de siempre contar con, con Dios como el centro de mi vida. Y a Él le pongo todo, pero trato siempre de, 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 de no caerme. O sea, de, de que a pesar de que pasen muchas cosas, siempre mantengo la esperanza de que todo va a salir bien. De que todo va a salir bien en las alegrías y en las penas. Todo va a salir bien.
0: Amén.
3: Yo pienso que quizás eh, mi mayor fortaleza es saber que no cuento conmigo misma, conmigo misma, sino que en, cada una de, que en cada uno de los momentos importantes de mi vida, Dios se ha manifestado para decirme que Él está conmigo.
0: ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú te habías convertido en mujer, que pasaste de niña a mujer? ¿Cuál fue ese, ese momento? Ese momento, bueno, cuando...
5: Cuando emprendí mi familia, uh -huh. que tuve que asumir todos los roles de, de esposa, de madre, también de hija, porque de cierta forma así, así es. Y de, 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 de tener a mis padres, que eran los que me daban todo, a pasar a atenderlos a ellos también. Uh -huh. Entonces, te haces mujer en ese sentido porque vas se te van creando más responsabilidades y, se, y eso te hace ser una persona más fuerte.
4: Pensaría que fue en el momento en que tomé la decisión de casarme, porque ahí me separaba de mi familia, pero me tomó un tiempo, un tiempo más. Cuando el matrimonio avanzaba, cuando eh, tuve que sacar la fuerza para mantener la estructura del matrimonio y de la familia afuera, tener que trabajar, tener que a pesar de, de del, del día a día y de lo que exige el día a día, también eh, mantener esa la alegría y el amor para que todo continuara. Para mí ese fue el momento en cuando empezaron a surgir, a surgir los problemas, eh, temas económicos, temas de trabajo, eh, el tema de la familia, en que yo dije, Dios mío, cuántas capacidades tiene que tener una mujer. Y en ese momento fue que yo me di cuenta que ya no era una chica, ya no era una niña, sino que era una mujer con todo lo que eso implicaba. Eh, que es, la mujer tiene muchos roles y muy diversos.
2: Cuando mis padres necesitaron apoyo en la logística de las actividades de vida diaria de la casa, con el fin de organizar el día a día de mis hermanos y el mío, pues ahí me tocó ya dejar de de vivir la vida tan despreocupada, eh, que en ese momento de niña vivía con responsabilidades de niña, pero que ahora me, me invitaban a, a más, a crecer. Y en ese momento, pues, eh, tuve que colaborar con las nuevas responsabilidades que me daban y puntualmente es como ese, recuerdo que ese fue el momento donde ya me empecé a dar cuenta de, de las exigencias de la vida y... Al mismo tiempo empezar a sacar las capacidades que habían en mí para desarrollar el, el rol que me, que me tocaba en ese momento, de hija mayor, de hermana mayor. Y pues ese fue el momento en que ya la niñita dejó sus responsabilidades de niña para empezar con las responsabilidades de, de, de mujer de, propia de la adolescencia, que
0: fue cuando me tocó. Y si tú tuvieras delante de ti una persona que estuviera pasando una situación difícil, ¿cuál sería el mensaje que tú le dieras a esa persona?
5: Como todos, que somos todos seres humanos, que todos pasamos por dificultades, que no podemos eh, eh, ser débiles, sino que tenemos que buscar la fortaleza que tenemos que tener dentro de cada uno de nosotros. Sobre todo esa fortaleza que tenemos que clamar a Dios Todopoderoso que nos la dé para poder echar hacia adelante, porque hay muchas situaciones, Cesarina, en este mundo, que te debilitan. El día a día te debilita, pero si tú no tienes esa fe fuerte, olvídate, no puedes con tu propia fuerza. O sea que eso es lo primero, hay que buscar ese amor que está dentro de nuestros corazones y que es gratuito, que solamente Dios nos da esa fortaleza. Que luche, que no se detenga. O sea, que no
3: hay obstáculo en la vida, que cuando tú tienes el propósito de hacerlo, tú no puedas conseguir. La verdad que muchas veces no solo depende de ti, pero también yo que soy una persona de fe, pienso que, que depende también de cómo tú lo pidas y cómo Dios lo tenga destinado para ti. Que no estás sola.
2: Que grite fuerte la palabra, ayúdame. Que, que hay, en cualquier oscuridad que pueda estar pasando, hay luz, que se puede salir de donde se está, y que las mujeres tenemos una fuerza muy especial. Mira si sí, tenemos una fuerza grande interior, que, que tenemos el, la, el don, la, la dicha, la gran bendición, de transformar nuestros cuerpos para darle vida dentro de nosotros a otra vida. Y si el cuerpo humano de la mujer está capacitado para eso es porque tenemos una fuerza interior especial que está cargada de ternura, de amor, de, de una sabiduría que se va gestando en una día a día. Entonces aquellas que, que necesiten eh, ayuda porque se encuentren en situación delicada necesitan dejarse acompañar pidiendo la ayuda para poder ser acompañada y buscar soluciones porque todo, todo pasa y tiene solución.
1: Bueno, eso depende de cuál es la necesidad pero lo primero es se habla con la persona, acercarme a la persona, estar... A veces tengo yo que tratar de separar, de no invadir la vida de esa persona, solamente entrar hasta donde esa persona me lo permite. Pero ya me ha pasado. Ya me ha pasado en múltiples ocasiones, tanto con pacientes embarazadas que no quieren tener a su hijo, eh, con niñas jóvenes que quedan embarazadas y los padres están en discusión. Me ha tocado ese rol. ¿Qué hacen después de ahí? Pues no, no te sé decir porque algunos no le he podido dar seguimiento. Pero me ha tocado ese rol de, de decir, óigame, miren, has, ustedes me disculpan, pero de esa manera no es. Esto es de esta manera y de esta manera. Estoy aquí para ayudarte. Me ha tocado. Y me ha tocado con muchas pacientes con cáncer de mama. Yo no sé qué pasa. ¿Será que las atraigo? Yo no sé qué pasa que me buscan y su diagnóstico termina siendo eso, pero no ahora, eso desde el principio, mucho antes de que me pasara a mí. Y ya mucho antes de que me pasara a mí, oye, esto es, ahora que tú lo dices, es una cosa que, que nada, una diocidencia, porque mucho antes de yo ser positiva, yo llevé muchas personas al centro que me enseñaban sus mamografías, que ni siquiera yo era su médico, pero sabían que yo trabajo en imágenes y que trabajaba con mami, me enseñaban su mamografía o me enseñaban una biopsia y yo personalmente tomé de mi tiempo, no sé, papá Dios lo puso en mi camino y yo dije, nada, esto es lo que me toca hacer. Tomé de mi tiempo, les hice cita yo con mastólogos, con oncólogos y yo misma llamaba al médico como si la paciente fuera mía, mire que la doctora Neymar Sánchez, es una paciente que tiene esto, esto, eso. Una cita para la paciente, yo era tan fresca que yo las acompañaba a su cita como si yo fuera la hermana de ellas. Y ahí le decían qué hacer. Y de ahí también las seguía hasta que terminaran el proceso y terminaban operándose muchas de ellas. Entonces, eso me tocó antes de que me tocara a mí. Entonces, tal vez cuando me tocó a mí, el Señor ya me había preparado. Sí, Fue bien. más fácil. Yo recuerdo que yo tuve una paciente que le propusieron mi mismo tratamiento. Y yo peleé por esa paciente y yo la llevé a dos médicos diferentes porque decía, es que no, espérate, vamos a ver. Eso no cabe, o sea, ¿cómo con ese diagnóstico te van a hacer algo tan drástico? Le decía yo, y yo la llevé a dos médicos diferentes. Yo, acompañada con ella, la llevé hasta que esa paciente tuvo su cirugía. Yo la acompañé en cirugía que finalmente se la hizo con otro médico. Yo pensé que no debió ser tan drástico y luego me tocó a mí aceptar un tratamiento tan drástico, que yo también le reclamé al médico, pero ¿por qué tan drástico? Porque si me dice que es, hay que hacerlo, pero usted me está diciendo que no es, que es una posibilidad de ser, entonces ¿por qué tan drástico? Sin embargo, él dijo, eso es lo que yo le recomendaría a mi esposo, y ya yo había pasado por ahí con varios pacientes, yo dije, pues nada, que vamos arriba, vamos a hacerlo. Entonces tal vez fue una preparación, pero eso me sí, tocó en mi vida muchas veces antes de yo llegar ahí. Y ya antes siempre había ese sentimiento de como abandonar todo lo mío, abandonar mi práctica, buscar quien me cubriera para acompañar al otro. Y yo me he pasado la vida acompañando al otro.
0: ¿Cuál es tu sueño?
1: Siempre, desde pequeña, eh, tenía
4: esa, yo soy la hija del medio, tenía esa necesidad como de destacarme para que me vieran por encima de mis dos hermanas. En ese momento eran solo dos hermanas, después viene un hermano. Eh, que yo la consideraba con mayores cualidades y siempre tuve la necesidad como de destacarme. Y hoy después de haber vivido de un matrimonio de 30 años, de ver mis hijas ya una casada y otra grande, puedo decir que mi sueño ahora es no tener, llegar, llegar en ese punto donde ya no tenga tanta ansiedad. Ya en esta edad adulta hay mucho menos ansiedad. Pero es poderme sentarme y ver que lo que hice, lo que viví era bueno. Y disfrutar de una conversación profunda y serena, de espacios de donde yo vea lo que, lo que hice, lo que ha ocurrido y lo disfrute en la serenidad y en la plenitud de saber que, que de ver la vida ya realizada. Eh, los, todos los años que me quedan, vivirlos con alegría en esa satisfacción de que... Eh, de que la vida es una historia Que fue un camino Y cómo lo vivimos Cómo lo luchamos
3: Mi sueño es ver mis hijos felices Que sean buenos Y que sean felices Y saber que como madre He cumplido la labor Que, que me ha sido
1: designada Mi sueño uh -huh. Mi sueño es Es sencillo Yo sueño con que podamos retirarnos dentro de unos muchos años todavía, muchos años más, pero que podamos retirarnos y estar en un punto medio. Sabe que ahora los hijos cada uno anda por un lado y estar en un punto medio donde podamos seguir siendo familia a pesar de estar lejos. Ese es mi sueño. Que mis hijos, aunque yo no esté, puedan tener una relación como le hemos enseñado. Una relación donde ellos se busquen, y puedan ser felices ellos, a pesar de que nosotros ya no estemos.
2: ¿Cuál es tu sueño? Uf, tengo muchos. Tengo mucha, muchos sueños. O sea, no, no tengo un sueño concreto, pero sí una gran aspiración que, que la puedo llamar sueño también. Y es la de, la de que podamos vivir... Eh, la capacidad que tenemos cada uno de, de los que somos el mundo, de, de los seres humanos que componemos el mundo, para poder construir un mundo donde, a base, donde la base sea el amor y ese amor nos haga libre. Es amar y hacer lo que, lo que quiera. Y yo tengo el sueño de vivir y de dejarle a mis hijos un mundo donde... Eh, el amor los haga libre.
5: Mi sueño es verme, así como el tema que tú estás hablando de ser mujer, de, ser, de verme más independiente, pero independiente en el sentido de, de ser más libre, de poder disfrutar más de la vida. Ese es mi sueño. O sea, no es que no lo disfruto, yo lo disfruto, pero ser más independiente y llegar realmente a decir, bueno, logré lo que quería, levanté mi familia y los veo a todos y disfrutarlo, ese es mi sueño y que todos estemos felices.
0: El que no sueña ha dejado de vivir y solo transita por la vida hasta llegar al final sin haber sido chispa, sin haber sido llama, sin haber encendido ningún fuego en su camino. Soñar es vivir, y debemos escoger si nuestra vida será un hermoso libro con fotografías a colores e historias maravillosas y emocionantes, o será un libro a blanco y negro, con escasas páginas y sin nada que contar. Soñar es volar hacia lugares y circunstancias llenas de emoción y aventura, dejar que nuestra vida sea inspirada por todo lo que podemos hacer y todo lo que queremos ser en los sueños no hay límites todo se vale todo es posible soñar es dar alas a la imaginación para que vuele alto y nos lleve al mundo que hemos creado y que llena todos los espacios vacíos de nuestra vida por eso nunca dejes de soñar nunca pares de vivir sueña todo lo que puedas y luego despierta a la vida más increíble para ser auténticamente feliz soy cesarina benavides y este es mi camino positivo